0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em Podcast Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correio de Santiago O vosso programa na Rádio GIM e em Podcast Sobre o caminho de Santiago e não só
1: Olá, sejam muito bem-vindos
0: e como eu disse, e não só, hoje é um desses dias. Ruben, o que é que nós viemos cá fazer?
1: Pois, nós aqui, hoje não é estritamente sobre o Caminho de Santiago, ele também vai aparecer lá, mas sim sobre um evento uh, que nos chamou a atenção e que aconteceu no, no fim de semana anterior a este em que publicamos este episódio.
0: E que evento é esse?
1: Este evento foi uma feira de voluntariado que aconteceu em Matosinhos, Uh, nos dias 17 e 18 de junho, portanto, que foi uma iniciativa do doutor Gustavo Carona, que é uma, uma cara conhecida, nomeadamente foi muito conhecido na altura do Covid, porque ele vinha para aí fazer as análises uh, à pandemia Sim. e uh, tempos que a gente não, não tem saudades, não
0: é? <risos> pois, não queremos recordar isso
1: Pois bem, mas também uh, o doutor Gustavo Carona já é... Já Tem muitos anos a fazer missões de de ajuda humanitárias, portanto hospitais em países pobres, África e Médio Oriente e por aí fora, e teve aqui uma iniciativa completamente extraordinária, que que foi de juntar tantas e tantas associações que fazem voluntariado. Mas, Joana, achas que isto tem alguma coisa a ver com com o nosso podcast, o Voluntariado?
0: É sim. Por um lado sim, tem a ver, uh, mas eu gostaria que explicasses aqui melhor às pessoas.
1: É sim, ninguém nos paga propriamente para fazer pois. isto, não? foi o que de que, ok, surge aqui uma rádio amadora, uh, que é a Rádio Chino, não é? E a partir daí é que surgiu o podcast, então vamos lá pôr esta malta uh, aqui a criar uns programas, a falar de, de coisas interessantes e que vale a pena falar, não é? No, no nosso caso a peregrinação.
0: Sim, surgiu aqui esta ideia do caminho de Santiago, fazemos isto de muito boa vontade.
1: Exato, espero eu, espero eu.
0: (risos) Eu falo por mim, eu falo por mim.
1: Exato, e é assim, mesmo o próprio caminho, quando nós vamos em peregrinação, sobretudo em grupo, isso também é uma experiência de entreajuda, e uma experiência onde nós vemos que Sozinhos muitas vezes não conseguimos e e quando estamos mais desanimados, quando estamos mais a precisar de de ajuda, de quem nos dê aquele estímulo que já nos faltam as forças… Temos
0: de estar preparados para ajudar as pessoas, mas também para sermos nós próprios a receber essa ajuda.
1: Exato, exato. E e aqui… Lá está, também há muitas associações que se dedicam diariamente a, a tantos projetos para ajudar quem mais precisa, quem tem menos meios, quem, quem está mais doente uh, ou mais só e, e esta iniciativa era precisamente para falar disso e parece ser aqui uma, uma continuidade natural àquilo que é também o, o refletir que a peregrinação nos leva sobre como é que é a nossa relação com os outros, que, que impacto é que queremos ter no mundo, mais do que simplesmente o trabalho para ter o nosso salário, para ter o nosso conforto, não é? Por isso também nos diz que o conforto não é tudo. É verdade. Pois bem, e aqui lá está. Eu, tu, tu, Joana não foste porque tive, tens aqui a situação dos exames nacionais que te impediu um bocadinho naquele não fim vamos de semana, Não vamos
0: falar sobre isso, não vamos falar sobre isso.
1: Pronto, ok, ok. <risos> Mas a verdade é que estavam lá dezenas e dezenas de de projetos e associações Deu para
0: perceber pelo ruído assim de fundo
1: Sim, é verdade, é verdade E e foi foi muito bom, aquele evento foi extraordinário O o, o que aquela, aquela organização ligada ao Dr. Gustavo Carona conseguiu E lá está, eu que fui que soube daquilo através da da Porta Solidária, que é também um projeto de voluntariado do Porto, onde eu, quando posso, vou lá dar uma ajudinha. E, de facto, ver lá tantas e tantas associações... Depois, a certa altura, eu já tinha falado com pessoas... Já tinha gravado algumas das entrevistas que nós vamos ouvir... E, de repente, descubro que há lá toda uma aula... Lá da da Quinta, onde aquilo decorreu... Onde estavam, para aí mais umas 30 associações... E eu tive que fazer aquilo a correr... Porque depois já tinha que ir embora... Por causa dos transportes e assim... E, bom... Aquilo foi mesmo impactante.
0: Querias entrevistar todos ao mesmo tempo... Pronto, já, já percebemos, é isso, resumidamente...
1: Um bocadinho, se calhar. Bom, mas de facto a ideia foi também falar destas causas, entrevistar algumas pessoas, alguns projetos, e na verdade nós hoje vamos ouvir aqui cinco, primeiro com com uma das responsáveis da da própria organização daquele evento e, e depois com quatro associações, Mas também, mais para a frente, pronto, se tudo correr bem, se Deus quiser, de ter aqui mais uns episódios com, digamos, uns companheiros de caminho que por lá encontrei, que além do caminho de Santiago ou da peregrinação, também já estão envolvidos nestas causas, causas que vale a pena falar.
0: Sim, é sempre bom divulgarmos, divulgarmos estes projetos porque, de facto, fazem toda a diferença na sociedade em que vivemos.
1: É verdade, portanto, se calhar sem mais demoras, agora é o momento de de ouvirmos estas entrevistas, estes testemunhos de de gente que também caminha, não necessariamente para para Santiago, mas...
0: De uma forma um bocadinho diferente. Sim, para,
1: para chegar mais alto, para chegar mais alto. Vamos a isso? Vamos a isso. Olá Maria, obrigado aqui por aceitares o convite a falar um, po- um pouquinho do que, do que é isto de, dos Prémios Coração e Mundo, desta iniciativa que está a vir aqui em, em Matozinhos, ligado ao voluntariado.
2: Olá, boa tarde, Estou muito obrigada pelo, por este convite, ficamos mesmo muito contentes por alguém também nos querer dar voz.
1: Muito bem. Lá está aqui a ideia de de nós virmos aqui e gravarmos estas entrevistas. Eu, pessoalmente, porque a Joana hoje, no dia em que isto corre é é o dia antes do Exame Nacional de Português, que amanhã a a Joana vai fazer e estamos todos aqui a descer por ela. Boa
2: sorte, Joana! É isso, é
1: isso. (risos) Então, aqui a nossa... Era um pouquinho conhecer como é que nasceu este evento de juntar tantas associações de voluntariado aqui em Matosinhos, E como é que tudo isto nasceu? Porquê? Contem-me um um pouquinho da história deste grande evento.
2: Ok, então, vou começar pelo início, que é... Primeiro surgiu a ideia, através do do Dr. Gustavo Carona, que que se lembrou de premiar a bondade. E criou a ideia da Associação de Prémios Coração e o Mundo. Foi juntando uma, uma equipa com ele, para dar seguimento a esta, a esta ideia, um sonho dele e, e pôr por a máquina a funcionar. Uh, entretanto, a equipa foi montada, a estrutura de base estava montada e achámos que fazia todo o sentido neste neste nosso arranque de de projeto que irá culminar numa gala de entrega de prémios às ONGs que estão pré-nomeadas neste momento podem vê-las e conhecê-las também nas nossas redes sociais e e no site e tudo mais e com esta ideia, com esta premissa de de premiar a, a, a bondade pensámos que temos de dar a conhecer essas organizações e muitas outras que, que andam por aí espalhadas e de fazer conhecer estas coisas bonitas então achámos que fazia todo o sentido criar uma feira de voluntariado para dar a conhecer ao país, às pessoas um, as coisas bonitas que se andam a fazer por aí e as, as, as associações que com tantas coisas boas e pessoas boas a fazer pelo bem isto que muitas das associações funcionam à base do voluntariado que é das coisas mais bonitas que que acho que o ser humano pode fazer, isto é a minha opinião pessoal mas foi muito essa ideia, foi assim que nasceu esta feira e estes dois dias estão a ser inacreditáveis eu acho que vou demorar um bocadinho de tempo ainda a digerir tudo o que vivi estes dias principalmente também com esta equipa maravilhosa que que o Gustavo conseguiu, conseguiu juntar e que fazemos Todos partes, todas as nossas caras são o Prémio Coração e o Mundo, e agora a nossa ideia é espalhar a, 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 a associação, o nome, e queremos que o mundo inteiro, começar pelo país, pelo menos, que o país conheça os Prémios Coração e o Mundo, porque a, há muita coisa bonita ainda para se conhecer.
1: Muito bem, vocês, isto aqui é uma vida e, e um ruído de fundo que, que testemunha bem tudo o que está aqui a acontecer, e, e, e esta adesão grande que houve, quer das associações, quer de, de visitantes. Tem assim alguns números, pelo menos a nível das associações?
2: Das associações nós tivemos aqui pelo menos 117 organizações ONGs, que se quiseram juntar a nós nestes dois dias, nem todas não foram as sentidas aceitas ao mesmo tempo, em simultâneo, mas entre ontem e o dia de hoje foram esse mais ou menos o número de, de associações que se juntaram a nós e tam- em termos de, de público, ainda não conseguimos bem ter uma percepção, uh, ontem lançámos mais ou menos uma ideia que passaram por aqui de público pelo menos 700 pessoas, hoje vamos ver se no final do dia o rescado é, é igual ou melhor ainda, portanto vamos, vamos ver o que é que conseguimos fazer e, e esperamos que continuem as pessoas a chegar e que se juntem a nós, pelo menos agora até às oito da noite e que venham conhecer ainda um bocadinho da fábrica. E
1: que resistências é que pensas que possa haver para que haja ainda mais voluntários nos dias de hoje?
2: Resistências como Nas assim? associações.
1: Uh, o que é que leva alguns a hesitar?
2: a hesitar e é não saber é, é muita falta do não saber para onde porque muita gente que vem ter connosco também e penso que será o sentimento de muitas associações é o que é que eu posso fazer com quem é que eu posso falar e portanto hoje acho que foi o sítio ideal e, o, e a altura ideal para dar a conhecer e assim as pessoas conseguirem falar cara a cara em vez de olhar para, um, para uma rede social ou assim e não saber muito bem o que é que está por trás faz toda a diferença pôr uma cara num, num nome uh, e vê por isso que eu faço sempre questão de dizer quem é que eu sou. Para além de ser os prémios Coração e Mundo, também sou a Maria. E que as pessoas olhem para a minha cara e que vejam os, os Prêmios Coração e Mundo.
1: Muito bem. E já que o nosso projeto também de, de voluntariado e amador, e feito assim com, com alguma dedicação e, e carolice mesmo assim, não é? uh, Nasceu com o nosso entusiasmo pelo caminho de Santiago, e que foi uma experiência marcante para nós, para mim e para a Joana, também te perguntava... Uh, para ti o caminho de Santiago o que é que tu vês nessa experiência se é algo que consideras um dia fazer o que é que para ti isto da da peregrinação pode significar, com as mais variadas motivações que pode ter
2: Certo, uh, para mim uh, o, o Caminho de Santiago está entre, na minha bucket list uh, há uma coisa que eu, que eu não quero fazer antes de morrer, é mesmo fazer o Caminho de Santiago, quero muito fazer, tenho muita curiosidade todos os anos digo este ano e ando a adiar, confiei sempre lá com a barriga, mas se calhar não tanto pela falta de vontade mas por um sentimento que eu sei que não é fácil e tenho de me sentir preparada é uh, tanto física como psicologicamente que para mim é um processo também muito importante e que eu tenho tra- trabalhado, portanto, acho que é uma coisa que tem de ser muito bem pensada, mas que claramente está no meu, na minha to-do list para a vida.
1: Muito bem, e sentes-te que de alguma forma também aqui uh, uma guerreira no trabalho que fazes na coração e o mundo?
2: Não, 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 não. Eu sou um, eu sou um, um pequeno. Às vezes olho para estas tendas que estão aqui a suportar estas. estas a tapar o sol e a suportar aqui as instituições e às vezes sinto-me um bocadinho estas varas das tandas é só tipo é substituível, mas eu estou ali pode haver outra pode substituir este este metal por um se calhar por um pau de madeira que faz exatamente o mesmo, o mesmo sentido mas agora estou aqui, eu estou a suportar e a fazer aquilo que posso e fazer a minha função
1: Dar o nosso pequeno contributo é sempre é essa a base do, do voluntariado, não
2: é? Exatamente, e é aquilo que eu faço eu sempre fiz voluntariado durante muitos anos da minha vida, e há uns anos atrás eh, tive de parar de fazer devido à minha, à minha profissão por ter muito volume de trabalho e não ter tempo disponível e mal me vi com possibilidade de fazer, sentia que havia aqui um buracos para, para a tapar e, e lá está e, entretanto conheço o Gustavo já há alguns anos e achei que fazia todo sentido juntar-me a ele porque é um projeto que eu acredito é um projeto que me diz muito também pela questão das associações e, da, e do voluntariado que faz parte da, da minha vida e do, daquilo que eu sou e, e portanto vi ali a oportunidade literalmente foi um telefonema para, para, para ligar para o Gustavo e dizer assim, olha eu estou aqui o que for preciso dando a minha disponibilidade é, que pode, não é total, mas daquilo é que eu comecei de fazer, estou tipo, aqui à tua disposição, usei a bolsa de mim e pronto, e aqui estou, estou mesmo contente, que, apesar de eu estar a viver em Lisboa, estou é no Porto, estou-me tô, a sentir em casa, foi mesmo, mesmo bom de, de ver aqui tanta gente e de conhecer esta equipa, que, Jorge eu, eu não me canso de falar desta equipa, porque são pessoas espetaculares, mais ainda não posso deixar de falar na nossa Carolina que a Carolina é uma rapariga muito especial para nós, que faz parte da nossa equipa e que neste momento está ali no a lutar contra uma leucemia e portanto esta, estes dias também são muito dedicados a ela, porque ela mesmo deitada numa cama do hospital não deixou de trabalhar para nós um, e tenho a certeza que para ela estar, não estar aqui lhe está a custar muito mais do que qualquer outra coisa que lhe possa estar a passar porque ela é literalmente uma guerreira e nós fazemos isto também muito por ela e, e por isso daqui mandamos também uma força muito grande para ela e e nós que nunca.
1: Estamos contigo. Estamos a tossir por ti, Carolina. Muito bem. Maria, muito obrigado aqui Obrigada por, eu. por este bocadinho. E bem, hajam a, a corações no mundo por montarem isto, tornarem isto realidade e também despertarem consciências para, para isto do voluntariado. Que é, que claro está que, que está sim, agente. precisarem de mais
2: alguma informação. Nós estamos nas nossas redes sociais, no nosso site. Qualquer questão. E precisamos de voluntários também. Por isso, quem quiser ir juntar-se a nós, estamos disponível no nosso site e nas nossas, nas nossas redes, um formulário, um QR Code com forma, um formulário que dá acesso um, um, para, para se preencher, para poder dar acesso à nossas base de dados de, voluntária, de voluntários que nós vamos precisar para a Gala que, que queremos, que sonhamos que vai acontecer ainda este ano.
1: Muito bem, e há de acontecer. Obrigado mais uma vez, Maria, Obrigada. e boa sorte. Então, Obrigada, para Obrigada a todos. Obrigada. Olá, João. Obrigado aqui por aceitar o convite a falar um pouquinho da, da vossa associação e do trabalho que fazem, que é a Rede Execo, é isso?
3: Uhum. Sim, obrigada também por nos ter aqui.
1: Muito bem. E estavas a perguntar, em office a ideia era de fazeres o teu pitch ou a fazer perguntas. Portanto, a pergunta que eu faço é se podes fazer o teu pitch sobre <risos> o que é que faz a sim. Rede Execo e o vosso trabalho.
4: E o Posso vosso fazer, sim.
3: Então, a Rede de é uma associação de jovens LGBTI e apoiantes, então, lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexos e apoiantes, entre os 16 e os 30 anos de idade, que atuamos em, em Portugal inteiro, incluindo as ilhas. Nós temos dois projetos e focos principais. Um é a educação e a sensibilização da população, através de educação não formal e entre pares. Então, nós vamos muito às um, escolas, mas não só, também vamos a, a universidades, associações, empresas, centros de saúde e todas as entidades que nos chamam nós vamos lá porque a educação é para todos e falamos sobre estas temáticas e a não discriminação e o bullying e depois temos o outro foco que é a quebra do isolamento da da juventude LGBTI que então atuamos a nível local para criar espaços para terem Uh, para poderem conviver, assistir, falar, partilhar experiências, porque muitas vezes não o têm em casa ou na escola. E, então, tanto pode ser coisas em que falamos sobre temos mais, mais sérios ou também só, tipo, tardes de, de convívio e de jogos e, e também divertir um bocadinho. Uh, e, e, sim, depois também temos um acampamento de verão e um encontro nacional de, de jovens trans, especificamente.
1: Muito bem. E falavas há pouquinho da, da questão da discriminação, que continua a ser tão sentida não é? pela, pela população LGBT e, e então isso, nos nossos dias onde é que se, onde é que se sente mais? De que formas?
3: Uhum. Uh, eu sinto que a nossa lei acaba por ser relativamente avançada, então nós por exemplo temos o, temos o casamento, temos a adoção, mas há coisas que acabam por ser muito difíceis de, de efetivar, por exemplo, é muito difícil para um casal ou uma pessoa individual uh, realmente adotar e também em relação a temas trans nós temos uma lei desde 2018 em que as pessoas podem mudar o seu nome e marcador de sexo no no registro civil no seu cartão de cidadão mas no entanto essa lei não inclui pessoas que não tenham nacionalidade portuguesa então as pessoas imigrantes que não não tenham nacionalidade portuguesa ainda que também é uma coisa que demora muito tempo a arranjar acabam por ficar assim não reconhecidas a sua identidade de género oficialmente e ficam então vulneráveis a que aconteçam situações de discriminação por exemplo no trabalho, ou na escola, ou na faculdade um, e, e não só as pessoas que não têm a sociedade portuguesa mas também as próprias pessoas uh, que, que a têm um, porque apesar da lei existir não quer dizer que todas as pessoas estejam informadas que, que saibam lidar com estas questões e um, também existe uma coisa que é, que é o uso do nome social que uh, não é necessário a pessoa ter o seu nome Uh, mudado legalmente para ter, para, para ter de ser respeitada uh, a sua identidade de género e nome socialmente. E por exemplo, na escola eu não tenho de, eu estou na faculdade, eu não tenho de mudar o meu nome legalmente para poder ver um, mudar o meu nome nos meus documentos, uh, exato, tipo, pa, exato. a pauta dos alunos, a, a lista de chamada. Mas, e a
1: burocracia às vezes impede tudo isso
3: Sim, e por exemplo eu, eu tentei fazer isso na minha faculdade E depois a resposta é que tipo Pois, olha, eu não sei fazer isso E tipo, olha, o, o site não, não, não deixa E vou ver e não sei o quê E de repente passam um lá passa Mas
1: depois esbarram com uma série de, de Limitações de sim. 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 Quer de mentalidades Quer de... Sim. também Também técnicas, não é? Sim Dos sistemas E,
3: e mesmo no, no acesso à saúde Portanto, não são só as coisas legais é, o acesso à saúde para pessoas trans também acaba por ser bastante difícil porque ainda não, não existem normas para, para o acompanhamento de, destes utentes e também os próprios profissionais também não têm informação específica sobre isto na, na faculdade e nem depois quando, quando já se formaram não, não existem coisas sobre isto então nós tentamos também, nós e outras associações, a, a preencher esta falha e... E acolmatar isso e e também falar com com profissionais de medicina e de enfermagem e estudantes de medicina e enfermagem também, por exemplo.
1: E já que o nosso programa também nasceu de um um projeto da... Uh, da Rádio GIM, que é uma rádio uh, jovem online e que nasceu no, num, num grupo de jovens um movimento católico, cristão hum. uh, portanto, também te perguntava uh, se dessa questão da, da religião e da fé sentes que isto é um, um tema difícil ou um ambiente onde também existe ainda por, talvez discriminação para, perante as pessoas LGBT e, e de que forma é que também tentam mudar essas mentalidades, se é que o fazem?
3: sinto que ainda há há muitas pessoas LGBTI que encontram um grande significado na sua fé e na sua religião e que conseguem fazer com que seja um um ponto positivo na sua vida, que lhes arranje comunidade, e, mas ao mesmo tempo que, que existem pessoas que, que, que fazem isso e que sentem isso, também há muitas pessoas que para quem a religião é, é uma questão bastante complicada porque, um, ou tanto pela, pelo, pelos padres e as freiras e em geral a comunidade da, da igreja na, na sua localidade acaba por não ser, um, não, ser um é, não, não ser um espaço acolhedor e então um, enquanto uns arranjavam a parte positiva da comunidade, os outros era exatamente o oposto. Então acaba por ser bastante negativo e mesmo em termos de só agora que está a ser discutido é que foi discutido recentemente no no Parlamento terapias de conversão e e, é é sabido que que em Portugal muitas vezes isso é praticado até por membros de de comunidades religiosas e então há há muitas pessoas que podem ter com a nossa associação e que vêm desse, desse background que acaba por ser muito complicado estabelecerem uma relação mais mais positiva com a religião mas depois é aquela coisa, há de tudo há há essas pessoas que têm mais essas questões mas depois há pessoas que que arranjam muito significado nisso e e, lhes faz super sentido a religião então acho que que não há uma única resposta uma única vivência
1: Sim, muito bem E já que o nosso programa é sobre o Caminho de Santiago Também te perguntava Se se já fizeste, é um tipo de experiência Que uma vez gostarias de viver De fazer este tipo de de peregrinações Ou de caminhos pela natureza Se isto diz alguma coisa
3: Eu eu nunca fiz, eu por acaso acho que seria bastante interessante Eu acho que fazer assim uma caminhada gigante É é bastante fixe Estar assim em contacto com a natureza Mas nunca fiz Eu não não estou muito ligada à religião então também não, não ah, é uma coisa assim pode ter que, todas que, que, as mas, mas pode-se passear, não é? portanto sim, uh, refletir que que um está assim na, na lista de a fazer antes de, antes de morrer tipo, a bucket list ah,
1: está bem, está muito <risos> bem Olha, parabéns pelo, pelo vosso trabalho da vossa associação Obrigado. e por, por seres voluntária aqui da, da rede EXECO e, e voltas aqui dos maiores sucessos para o vosso trabalho também, também.
0: obrigada
1: Boa tarde e obrigado pelo convite, por aceitar o convite aqui a, a partilhar um pouco de, do trabalho da vossa associação. Primeiro começava por lhe perguntar em que associação faz voluntariado e um pouco então do, do que é que o leva a fazê-lo.
5: Ok, boa tarde, obrigada por, por, pelo convite. Eu chamo Teresa Pinheiro, sou voluntária da ONGD na Rota dos Povos que atua na Guiné-Bissau, em Cateó, na região de Tombali, fica no sul da Guiné-Bissau, e temos projetos em várias áreas, temos um projeto, a ONG começou a atuar na educação, por isso o nosso lema é a educação é o único caminho, Uh, foi detectado que havia muita falta de, de equipamento escolar nomeadamente cadeiras e secretárias todo esse equipamento nós uh, todos os anos enviamos contentores com material uh, escolar uh, além dos equipamentos os cadernos, os livros, os lápis uh, as canetas para que as crianças possam ter uh, material para trabalhar ao longo do ano
1: Muito bem, e Vocês, o acompanhamento que vocês fazem no terreno, depois a como é que os materiais que vocês enviam e angariam são utilizados e se de facto o impacto que tem na vida daquelas crianças e da educação?
5: Sim, nós fazemos, nós todos os contentores que nós enviamos são acompanhados por responsáveis da ONG, portanto quando saem os contentores. Vão voluntários daqui, responsáveis pela ONG, que fazem o desalfandegamento, fazem o acompanhamento do contentor até Catió, onde nós temos um armazém, onde se guardam os os artigos que nós levamos, tudo o que levamos, e posteriormente os voluntários quer de cá, quer a a nossa equipa que que temos lá, que colabora connosco, vamos fazer a entrega nas diferentes escolas. Isso do material escolar. Nos outros projetos, que ainda não, não perguntou, mas já agora posso dizer, sim, sim, temos, temos a, a, a Casa da Mamé, que é um orfanato onde acolhe crianças uh, de mães falecidas no parto, que infelizmente acontece muito. Neste momento sim, temos... as condições as... de saúde
1: em África são as que todos conhecemos Ex- Exatamente. em particular.
5: Exatamente. Por isso uh, nós acolhemos, come... começamos a notar essa dificuldade, temos o orfanato onde temos amas, que que são nossas funcionárias, que trabalham. Nós cá em Portugal somos todos voluntários, mas lá nós pagamos para que o sistema consiga funcionar. Sim, sim, com certeza. E e os alimentos que fazem falta lá e que não existem lá, como o leite de transição, porque os bebés precisam de, de, de leite de substituição, das papas, tudo isso, segue nesses contentores, todos os anos é feita uma estimativa do que precisamos para o ano, para, para, um ano de, de, para o ano seguinte, e no contentor segue o material necessário e, e os alimentos necessários para esse ano.
1: E pessoalmente há quanto anos é que é voluntária neste, na, aqui na, na Rota dos Povos?
5: Eu comecei, a, a rota já existe há 10 anos, mas eu comecei há sensivelmente 4 anos,
1: e o que é que leva, passado quatro anos, a continuar a vestir a camisola e, e aqui mobilizada por, uh, por pertencer?
5: A, a experiência de ir lá. Já lá e, esteve? Já lá estive uh, três vezes. Uh, o ir lá e ver a realidade, três não, desculpe, quatro. Uhum. Uh, nós ficamos com uh, a sensação de que precisamos de voltar. E, 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 mesmo que não, não consigamos não ir lá fisicamente, não. não se consegue ficar indiferente, porque nós vimos e vemos as necessidades e vemos aquelas crianças, são, há muitas crianças, ao contrário de Portugal, que tem uma taxa de natalidade muito baixa, Sim. Na Guiné-Bissau é o contrário. Exato. Temos uma taxa, portanto, as, as escolas estão cheias de crianças e não têm, efetivamente... As condições
1: que todos gostaríamos. Que todos
5: não? gostaríamos que tivesse. É, é, uma,
1: é um outro planeta.
5: Exatamente. Geralmente. Por isso, e, e depois, pronto, juntam-se aqui vontades e muita gente de boa vontade e vamos, vamos continuando o nosso, o nosso trabalho.
1: Muito bem. E, já que... O nosso programa é sobre o Caminho de Santiago e, e, e também já, já, já falámos há um bocadinho em off até também vive num... Ou, ou, é, ou é natural de uma cidade que é Oliveira das somos Leis vizinhos, também. Somos vizinhos, somos vizinhos, vizinhos exato. E que é atravessada pelo Caminho de Santiago. Exatamente. O que é que o Caminho de Santiago lhe diz a si? Já fez? Não fez? Gostava de fazer?
5: Uh, nunca fiz. Uh, acho que deve ser uma experiência muito interessante... Uh, deve ser uma oportunidade de reflexão e de introspeção com, com, com nós mesmos, não é? Porque uh, permite-nos estar em silêncio mais tempos e, e isso leva-nos a reflexão e a pensar, acredito que seja uma experiência enriquecedora sim, uh, se vou fazer ou não, não sei ainda, também já, já começo a ficar com menos energia, mas uh, nunca se sabe, mas Muito muitos bem. parabéns pelo, pelo pela Obrigado. iniciativa. Obrigado, e uma
1: última pergunta, o nosso o nosso programa chama-se Guerreiros de Santiago, portanto, de que forma é que sente que também no seu voluntariado tem um, um espírito guerreiro, ou qual é a, a luta que a mobiliza?
5: Pelo bem-estar, sobretudo das crianças. É isso, aquilo que mais, me, que mais me toca pessoalmente, é, uh, são as crianças.
1: Bem-haja, pelo vosso trabalho e, e também pela, pela dedicação aqui voluntária de de sempre querer lutar, não é por essa sociedade mais justa.
5: É, se todos fizermos um bocadinho, acho que se consegue um mundo melhor.
1: Sem dúvida. Muito, Muito obrigada.
5: obrigado. Obrigado.
1: Olá João, obrigado por aceitares aqui o convite a divulgar um pouquinho da, do trabalho da, da Animais de Rua, a associação Andes és voluntário. Uh, queria, começar, queria começar por te pedir para te apresentares a ti e a Animais de Rua, então, qual é o trabalho que fazem uh, e porquê ser voluntário, então, na, na, na associação.
6: Sim, olá, eu sou o João, então, como disseste, sou, sou voluntário na Animais de Rua desde 2020, Pronto, juntei-me à associação porque senti que após aí alguns eventos que houve em Portugal, os incêndios em Caniche, percebi que realmente havia aqui um trabalho muito importante a fazer e e pronto, encontrei a associação, lá está, através de de alguma pesquisa e algum trabalho político um, percebi que havia associações que faziam realmente esterilizações e, e ajudavam animais e pronto, e no fundo foi foi a minha primeira experiência assim numa associação, foi foi animais de rua. Um,
1: e a associação já existe há, há muito tempo?
6: Já, já existe desde 2005. Um, foi fundada por, por um grupo de amigas que encontrou uma colónia no Parque da Cidade do Porto, uh, completamente descontrolada. E e pronto, elas na altura queriam ajudar, na altura não havia havia nenhuma associação que fizesse esse tipo de trabalho, que é a, a captura, a esterilização e a devolução dos animais e elas começaram a investigar e a perceber o que é que se fazia lá fora e importámos, no fundo, este método de outros países, Inglaterra, América. E qual é
1: o vosso método, então, de de trabalho?
6: O o método de trabalho é é capturar os animais na colónia, não é? Recorrendo à ajuda dos cuidadores. São eles que, no fundo, também contribuem para que o nosso trabalho seja o o mais efetivo possível, não é? Um, são eles que retiram a comida nos dias anteriores normalmente os gatos só, só vão entrar nas armadilhas quando tiverem fome
4: Exato. por isso eles fazem sim, uma
6: espécie sim. de jejum não um, é uma espécie mesmo sim, é, às vezes é impossível garantir que os gatos não comam mas pronto, é, no geral eles estão habituados a comer ali naquele sítio o retira retira toda a alimentação para que nós passado 24 horas um, possamos ir lá com as nossas armadilhas todo o nosso método e, um, e consegui capturar o maior número de gatos. No, o objetivo uh, é sempre capturar a colónia inteira. Às vezes isso não é possível. Há, alguns podem não aparecer, outros só aparecem em determinadas horas do dia. Mas pronto, tentamos sempre ir lá na hora que, que normalmente o cuidador os alimenta.
1: E a sessão já tem mais de 15 anos, não é? Uh, portanto, aqui... Passado este tempo todo, de que forma é que sente, sentem que evoluiu ou que a consciência em relação à questão do, do bem-estar animal, de, pronto, do, do cuidado perante os animais ou que ainda, é um, ainda existem muitas destas situações descontroladas de, de reprodução de, de gatos neste caso?
6: É sim, continua, continua a haver, mas realmente tem havido uma evolução grande por parte das pessoas e dos municípios, porque o nosso trabalho também é, é sempre financiado pelos municípios. Se eles não nos ajudarem, nós não conseguimos sequer fazer nada, não é? Precisamos de dinheiro. Hum, e realmente, cada vez mais, os municípios têm esse interesse em controlar, porque lá está, uma colónia de gatos, ou no parque da cidade descontrolada origina queixas e, e cada vez as pessoas têm mais essa sensibilidade para mandar e-mails às câmaras e, e, e perceber o porquê de ninguém fazer nada não é e, e pronto, as queixas mais tarde ou mais cedo vão, vão chegar e infelizmente as câmaras já têm mais essa sensibilidade e querem atuar e sabem quais são as associações que fazem esse trabalho e no, nós somos uma delas e encaminham esse trabalho para nós tiram no fundo o peso a eles há algumas que o fazem por conta própria também, mas no nosso caso passam para nós esse trabalho e, e a capacidade financeira e nós fazemos isso
1: Muito bem, e, e é importantíssimo de facto esse, esse vosso empenho para que os animais tenham tenham a dignidade que, que muitas vezes se houver este crescimento não, não existem né?
6: Claro, sim, e depois de nós intervencionarmos realmente há uma grande melhoria os animais, quando nós chegamos lá, a partida estão magros, cancelados, com doenças, e, e realmente está mais que provado que depois da nossa intervenção, a, a colónia fica controlada, os animais ficam com um bom, melhor bom aspecto, não é? Ficam mais bonitos, mais gordinhos, que é isso que as pessoas querem ver, não tem tanto, tanta pena deles. A Exato. nível de doenças também deixam, deixam de, 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 de procriar, não passam tantas doenças, que é o que acontece. E, e pronto, acho que é uma vantagem para todos, e se o cuidador realmente souber tratá-los e alimentá-los em condições, uh, isso é, é melhor, obviamente.
1: Muito bem, e para terminar, já que o nosso programa é sobre o caminho de Santiago, também te perguntava se já fizeste, se é algo que não fazendo gostarias de fazer um dia, o que, é que, que é que achas que esta experiência poderá uh, ter ou não de, de interessante para ti? <risos>
6: Um, pronto, eu já fiz o caminho de Santiago, do Porto até até Santiago. Muito bem. Fiz de bicicleta, uh, mas pronto, o meu interesse não foi aquela questão de introspecção que muita gente faz, ou a maioria das pessoas faz.
1: Foi mais um desafio, uh, foi físico. Mais
6: um desafio físico, porque eu na altura, pronto, competia a bicicleta e eu fiz o caminho num dia. Um dia, num dia. Uau! Sim. <risos> e eu vi muita São gente. Etapa, com etapas conhecer. dignas da volta a Portugal. <risos> Pronto, sim, é é bastante exigente, não é qualquer pessoa que o consegue fazer, mas sim, tenho o objetivo de um dia fazer a pé, com esse sentido de de absorver o caminho tal como ele é, porque é uma experiência única, sem dúvida, e partilha com muitas pessoas, e e, a tal intraspecção, nós pensarmos em nós, e no que fazemos, mas espero fazer um dia espero fazer em breve eu pensei em fazer agora em setembro nas minhas férias ah, é? mas isso ia me cansar e eu preciso descansar por isso vou mas em breve porque se não, não for porque este não. ano para o ano espero fazer ainda por cima trabalho numa década de longo e isso opa <risos> tenho, é tenho... mesmo a calhar é não é? <risos> tenho mesmo que fazer um dia e espero fazer muito bem muito
1: obrigado, ah, obrigado e bem-hajum pelo vosso trabalho e também muito sucesso é aqui para animais de boa e para vocês para... também que é preciso obrigadíssimo tá Viva Pedro, obrigado pela disponibilidade aqui para falar um pouco connosco sobre o trabalho da da associação da Ser Mais Valia e então queria começar por perguntar-lhe, pronto pedi para para se apresentar um pouquinho e da da associação, desta Ser Mais Valia, qual é a vossa missão e e de que forma é que vocês fazem o voluntariado?
4: Sim, senhor. Pronto, a Ser Mais Valia é uma associação de jovens crescidos já com mais de 55 anos, Uh, pessoas que podem estar no ativo, mas muitas estão já reformadas, não é? Portanto, vindo da área do ensino ou da saúde, uh, e, e, e trabalhamos em atividades fundamentalmente com jovens, uh, principalmente jovens, uh, da área, uh, digamos, oriundos dos PALOP. Okay? Exato. Uh, Isto, um projeto que começou, inicialmente era um programa da Gulbenkian, que era um programa para mais de 55 anos, depois transformou-se em associação e hoje está eh, a trabalhar já com projetos muito interessantes. Um dos mais importantes, que é aquele que falávamos a falar há pouco, que é o de mentoring, em que eh, há um protocolo com o o Instituto Camões, de, de modo a que os estudantes a quem Uh, o Chico Camões atribui bolsas de estudo em Portugal. Uh, Os estudantes é... vêm
1: da África para estudar vem, aqui vem na, África, na é? Universidade, no Ensino Superior?
4: Exatamente, exatamente. Bem, começou a ser verificado, por um lado, que eles vinham e perdia-se-lhes o rastro, quer dizer, eles vinham e passavam dois ou três anos, enquanto tivessem direito à bolsa, se manter, estavam próximos. Quando perdiam a, direito à bolsa. Ninguém ninguém sabia responder. E não não havia, se calhar,
1: uma integração tão
4: boa. Os que acompanhei, porque esse apoio tem a parte de estudo de conteúdos, mas também tem uma parte muito importante no início, que é da sua integração. Aqueles que eu acompanhei, posso dizer que uma das primeiras grandes dificuldades quando eles saem do avião é o frio. Exato frio?
1: Ora bem. Eles lá estão fartos de
4: ouvir dizer que aqui é muito frio, mas só depois de sentirem é que eles tremem.
1: Ora bem, aquelas manhãzinhas de 5 graus em janeiro não Ui, lá para, é, é. para aqueles lados. Não é? E
4: essa é a primeira, a, a primeira dificuldade que eles agradecem muito a ser resolvido. Depois há a parte do, do estudo, que tem também logo uma primeira dificuldade, que é eles viajam para cá... Três meses depois dos cursos começarem.
1: Ah, sim, por causa do tempo das candidaturas, candidaturas das bolsas, das bolsas estarem disponíveis, é
4: exato, é, 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 isso tem estado a melhorar até, até a, agora, com, a, com o acompanhamento da associação de Ser Mais Valia, tem havido feedback, feedback para o próprio Instituto de Camões, de maneira a que essas coisas vão sendo melhoradas. Okay? e o acompanhamento é feito o, é mantido sempre uh, o acompanhamento é atribuído um mentor ao, a cada estudante Se o estudante está em Braga há um associado nosso que está em Braga e acompanha ou está em Aveiro, temos associados em Aveiro entre os quais eu é atribuí um mentor e esse mentor acompanha os estudantes em Lisboa a mesma coisa, portanto eles vêm por onde vêm e nós temos associados em todo o lado que acompanham os estudantes uh, bom, na associação esse é, um, esse é um projeto, portanto, importante que, que deu ultimamente um, um passo também importante, que é capacitação na área do português. Hum. E já não é só do português, da Sim, língua. Sendo,
1: sendo países da língua oficial portuguesa, não quer dizer que, que, fa- que seja a língua que falam no dia a
4: dia, não? É? é que não é mesmo. Pois.
1: nas <risos> eu eu escolas.
4: Eu tive, eu só, eu vou, um de estatísticas, fazendo é. estatísticas, eu vou falar da minha experiência pessoal.
1: Com certeza.
4: Eu, no primeiro trimestre de 2022, portanto, há, há ano e meio, mais ou menos, né? No ano passado, estive a fazer, a dar formação de tecnologias de informação três meses em Bafatá. Hum. É a segunda c- fica em? É a segunda cidade de Guiné-Bissau. bissau Fica a três horas e meia de Bissau, mas se as estradas fossem como as nossas, estaria a hora, a uma hora, uma hora e meia, no máximo. Eu estive lá três meses o primeiro, a primeira grande surpresa que tive foi que no primeiro dia desloquei-me ao centro da cidade e não consegui falar em português com ninguém
6: porque todos
1: falavam crioulo claro exato.
4: Uhum. portanto as ajudas vinham daqueles senegaleses ou mauritanos que têm os negócios, ok? e portanto a gente com mais um francês para aqui e um inglês para lá, lá se sabe. Bom, depois fomos a, a, ambientando e a, a, encontram-se pessoas mais velhas por um lado ou pessoas eh, mais novas que andam na escola privada da, Cari, da, da, da da Missão Católica ou da Evangelista uhum. que que têm nos seus nas suas como regra no seu campus as aulas serem ensinadas em português, porque infelizmente nem na escola pública é usado português.
1: Sim, ou seja, eles a escola a escola pública acabam por os professores falarem nas aulas em crioulo e e não haver essa aprendizagem da língua oficial. E
4: depois o crioulo, também há vários crioulos, não é? Há o crioulo Sim, é, e, vezes, é, como são tem ali et, por etnias, não é? Cada etnia tem o seu crioulo, não é? Para além depois de pequenas representações, é, é, é muito… Eu estive numa… durante a, a formação que estive lá a dar, estive, tive a oportunidade de sair à aldeia, a aldeia lá chama-se a Tabanca, não é? Uma aldeiazinha deslocada. Eu fui acompanhar uh, um médico, um, um padre que é médico, que, numa campanha que eles faziam de prevenção às, às mamãs, às pré-mamãs, portanto, as senhoras grávidas estavam para ter criança, e eles faziam uh, consultas e aconselhamento. Eu fui com eles uma vez. Nasciam todos os dias.
6: Uhum. Três
4: horas, quatro horas de viagem para ir terem essa. E a sessão a que eu fui abrangia uma tabanga com 35 mulheres, que iam ter criança, uhum. para falar para essas 35 mulheres, uma enfermeira fazia o seu primeiro discurso, digamos, de aconselhamento, e depois tinha mais dois tradutores para falarem, um mandinga e outro fula. Exato. Em 35 mulheres era preciso falar três crioulos.
1: Português. É um grande desafio.
4: Não vais perguntar agora se eu português.
1: E depois muitas vezes então chegam aqui à universidade com muito poucas e bases sim, de os português. Os estudantes
4: chegam com muitas dificuldades uh, na área de português e nas outras áreas também, mas o português, é, a, a língua é a primeira coisa não é? Que, é, que é preciso vencer. Agora, o passo que foi dado mais recentemente é estar a haver formação online para, para, para aqueles estudantes que podem vir de lá com bolsas, terem já uma capacitação uh, melhor em termos da, da língua portuguesa e não só física e, e matemática também
1: Muito bem, e a vossa associação então, os voluntários são todos com mais de 55 anos né? tem Sim, essa particularidade, muito bem e uh, que vem, vem uma importância então em, em promover um envelhecimento ativo e, exatamente. e não que há a forma mortos. não seja simplesmente não, não, um nada, tempo nada, perdido.
4: Nada, assim. nada, é precisamente para acabar com os tempos mortos, é para haver sempre o que fazer. E vamos tendo vários projetos, um, um projeto, por exemplo, que agora, eh, que já vai no seu terceiro ano de, de vida, mais recente, portanto, para falar num projeto mais recente, é o chamado Escrito Africano. Uhum. Em que um grupo de, de, de associados resolveu uh, montar para, uh, tem um coordenador à frente que é um ex-professor de filosofia, uh, José, Al, José uh, Alvejana, uh, que uh, o que é que faz? O objetivo é apoiar os jovens escritores africanos, primeiro começámos só com os que moram cá, mas a estendemos já uh, aos que estão ainda no Sim, país de origem. Faz. Aqueles que têm uma veia poética ou uma veia literária, digamos assim, aqueles que sonham ser escritores, mas que apenas ainda fazem uns poemas de amor e e querem evoluir nessa área, então chama-se Escrito Africano, já fizemos dois encontros nacionais, já vamos para o terceiro este ano, no primeiro criámos um prémio literário e e esse prémio literário era, era aberto a todos que os jovens uh, africanos que quisessem concorrer com artigos uh, quer prosa, quer uh, quer poesia, poesia. Uh, os que concorreram foram uh, não, não, não excluímos nenhum fizemos uma uma, 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 uma publicação com os trabalhos deles, uhum. que está ali, que se chama Suscrita Africano 21 uh, no segundo encontro, fez o segundo prémio, uh, já temos o dobro de trabalhos para analisar, que vai ser anunciado agora em outubro, e em outubro devemos anunciar o terceiro para, para ir construindo ano a ano uma coletânea com os trabalhos destes jovens.
1: Parabéns, parabéns. Vou-te oferecer um. Oh, <risos> com todo o gosto.
4: Depois temos formado outros projetos, assim rapidamente. São aqueles com que vamos para a África, por exemplo, em ou autonomamente ou em parceria com outras ONGs. Estamos na área, na, na área da formação profissional, uh, houve um contacto na, na Guiné em que foi para lá um nosso sénior mais velho ensinar a mecânica do frio, hum. que é muito importante, nos hospitais, isto foi num, num hospital. Temos também este nome a apoiar-nos.
1: Sim, Bárbara Guimarães, que eu aqui a ler, <risos> é verdade, a de todos.
4: Exatamente, agora ultimamente temos esse, esse prazer. E e pronto, estamos no terreno em função principalmente de parcerias, ok?
1: Muito bem. Para terminar, e já que o nosso programa é Guerreiros de Santiago, perguntava-lhe também o que é que o Caminho de Santiago lhe diz a si, se já fez alguma vez, se já pensou fazer, uh, que, o que é que, que é, que é, é nessa está,
4: experiência? Está na minha agenda, porque acho que o que eu tenho ouvido, a minha filha fez há pouco tempo, há colegas que fizeram também há pouco tempo, uh, tenho na minha agenda o uh, fazer porque eu acho que vou gostar. Muito bem. Uh, é, acho que é muito desafiante.
1: Tenho a certeza que sim. <risos> é desafiante, mas, e agora com
4: mas sai-se transformado. O, com, com, com o seu... Conhecendo agora um fã que veste a camisola do Caminho de Santiago, <risos> vai ficar na agenda mais em primeiro plano. Muito
1: bem, é assim mesmo, é muito isso gosto, que estamos da ouvir. Muito gosto vale, em Muito gosto também e parabéns mais Ruben, uma vez pelo trabalho Obrigado.
0: Chegamos assim ao fim do nosso episódio e esperemos imenso que tenham, que tenham gostado. E Ruben eu gostava imenso de perguntar... Qual foi a coisa mais importante ou pelo menos a que mais te marcou que tenhas aprendido ao longo destas entrevistas?
1: Bom, é assim, não sei se é é a mais importante, mas algo que que me lembro é de de ver a, a diversidade tão grande de causas e... E se calhar umas causam assim mais emocionalmente mais impacto impacto, e outras até me põem a pensar se calhar é algo que que eu não me mobilizaria para fazer voluntariado nisto. Mas Mas
0: não é por isso que deixa de ser menos importante. Exato,
1: exato. E, E o que é extraordinário é a mesma disponibilidade, porque todos eles são projetos para fazer o bem, para com uma preocupação em tornar o mundo melhor e isso é é algo que às vezes, olhando assim para para as notícias ou para o que se ouve aí dizer, parece que as pessoas são indiferentes, mas... Sim,
0: que são completamente egoístas e que já não querem saber.
1: Sim, mas isso é o é sempre o mal que choca não? Pois. E, e as pessoas boas muitas vezes estão humildemente escondidas a fazer o seu papel e ali de repente isso vê-se ou ela, elas vêm chapadinhas à frente dos nossos olhos pelo menos eu que estive lá
0: é verdade, por exemplo, eu lembro-me de algumas vezes que eu fui fazer voluntariado e uh, eu reparei, isto foi uma coisa que até me deixou assim um bocadinho emocionada, há pessoas que não têm aquilo que é suficiente para si Mas, no entanto, conseguem sempre arranjar uma forma de ajudar as outras pessoas.
1: É mesmo, é mesmo. Portanto, aqui aqui essa essa lição de que, ok, a nossa disponibilidade... Muitas vezes com as peregrinações a gente vai e viaja e reflete e estamos bem connosco próprios, mas se isso também não levar a fazer algo de bom para os outros, é um bocadinho pouquinho não é?
0: É quase como se não tivéssemos peregrinado.
1: Exato, exato e um peregrinado também para o outro, se calhar seria aqui a, a palavra final para ficarmos hoje
0: E é tudo, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook Instagram, muito obrigado por todo o feedback que têm vindo a dar e até ao próximo episódio
1: Até para a semana e bom caminho
0: Bom caminho